0: Добровольці, добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими.
1: Це добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Я військова, Аліна Сарнацька, до вторгнення аспірантка соцроботи і менеджерка громадської організації. І от уже понад рік у війську. Цю розмову з військовим ми записуємо на Донбасі. Привіт, Сергій. Сьогодні в мене в гостях Сергій Гнізділов.
0: Привіт, Аліну. Дякую за запрошення.
1: Скажи, будь ласка, де ти працював до служби в армії, коли це було?
0: Я багато де працював, насправді до армії. Це... Була і робота офіціантом в кав'ярні, як тільки я потрапив на перший курс універу. Це були і громадські проекти, це були трішки медіа. Багато де насправді.
1: Ти доєднався до армії в 19
0: Так, в 19 році я пішов в академі відпустку і одразу приніс документи військкомат. Я шукав, знаєш, якогось, напевно, відпочинку від е, світу дорослих, тому що він мене дуже розчарував на той момент, я шукав е, людей, які дійсно роблять щось ідейно. Тому що більшість громадських об'єднань, навіть на той час, вони мені здавались такими рентажерськими організаціями, які пиляють гроші і не роблять нічого змістовного. Вони ну, не входять в опозицію до влади. Вони такі, ось ми зробили, щось зробили, а воно неефективне, воно, ну, воно абсолютно ніяке.
1: І ти знайшов людей, які роблять щось важливе в армії.
0: – Так, звісно, в армії взагалі всі люди роблять щось важливе.
1: Да, – Так, це було тупе питання.
0: Так. Тим не менше, це мене надихнуло. І те, що мене надихнуло, це, в принципі, мене і тримає, напевно, досі чотири роки в армії, тому що мене нав- навіть виходить часом суміщати службу в армії з якимись дуже важливими проектами, які отак швиденько-швиденько-швиденько ти робиш в окопі. Потім приїжджаєш, наприклад, як на ВДЛК-фест, який от нещодавно закінчився. приїжджаєш на три дні і швиденько-швиденько його робиш, повертаєшся назад в окопи, більш натхнений, тому що ти розумієш, що культура вона Важливо, і ти зробив дуже-дуже важливе. Там за 30 років, де налунала українська мова, українська культура, ми привезли сумасшедший просто отвал башки, якийсь фестиваль триденний, де було і українське кіно, і українська музика, і все-все-все і український пен-клуб.
1: Допомагайте в наступному році видалку фест і допомагайте йому грошима і приїжджайте на фестиваль. Я це кажу під дулом автомата Сергія Гнізділова, звісно. Так, ти прийшов до військомату і я пам'ятаю ти розказував про свою розмову з психіатром, здається, що вона тобі сказала.
0: Це дуже дивно зараз споглядати, як військомати гребуть всіх тупо в армії. Тоді, коли я прийшов в військомат, це був Кілійський РТЦК та Одеський РТЦК потім. Ну, звісно ж, мене перевіряв психолог, і психолог сказав мені, ти ненормальний, ти хочеш убивати братів. Як ти взагалі на такое мог согласитися? Я тебе зараз напишу, що ти ненормальний. В результаті я просто сказав, що я зараз йому дам прилу, і що він сепар, що він ватник, і що вся Україна дізнається, що він ватник. Він э, нервово підписав цю бумажку і сказав, що ета молодь абсолютно кончена, вона хоче вбивати своїх братів, вони не хочуть жити в мірі, вони всі йдуть на війну.
1: Дуже цікавий був походу у військомата відбір професіоналів в свою комісію.
0: Насправді, якщо ми говоримо про Одещину, там абсолютно ватна інтелігенція, ну, ми не можемо це ніяко минути, ми точно там серед е, якихось професіоналів, людей е, своєї справи не знайдемо там суперпроукраїнських людей, їх дуже мало, тому що це все освіта, освіта, яка тривалий час була ватною, 30 років розповідала про Україну як про якусь недієздатну країну, як про країну 404, тому... Тому так.
1: Ну, не на на на. Я знаю, що ти останні півтора роки сидів в окопі і не бачив, яка там інтелігенція в Одесі. Можливо, вони дуже сильно змінилися за цей час.
0: Вони абсолютно не змінились. Я тобі хочу сказати, я приїхав е, зараз туди у Вилкове, я був в Одесі, Одесу засрали, не побоюсь цього слова, Одеса вся в смітті, Одеса вся в якихось незрозумілих надписах на стінах. Те, що Одеса увійшла в список ЮНЕСКО в охорони, назначає, що цей статус якось їй допоміг, тому що, ну, мер, який не любить своє місто, це видно по Одесі, так само і у Вилковому. Вся інтелігенція, вона залишилася такою якоюсь посредственою, я б навіть так сказав, так? Тому що вони такі, ну, це війна десь там, а ми тут у Вилковому, сюди війна точно не дістане, в Одесу війна не дістане. Вони там за щось борються, а ми собі якимось анклавом тут в Україні живемо. І, типу, нам той фестиваль, нафігана та, нам та українська культура, це насправді все досі, до, досі дуже важко. Міськрада, яка в штики це все сприйняла, і замість того, щоб допомагати, вона намагалась чинити перешкоди. Навіть одна людина сказала, що цей фестиваль відбувся не завдяки, а всупереч От от в якому стані зараз знаходиться Одещина та інші регіони, які були тривалий час під серйозним впливом російської пропаганди та культури.
1: Тому так добре, що ти займаєшся зараз українською культурою і допомагаєш їй зростати. Це я також кажу під дулом автомата Сергія.
0: Насправді під скидом дрона. В мене ж автоматом я майже не користуюсь. Тому...
1: А, так, точно, так, над нами дрон Сергія і він завис над мною і я знаю, що буде скид. Розкажи, будь ласка, ти прийшов в армію з цивільного життя. Ким ти, яка в тебе була перша військова спеціальність?
0: Навідник БРДМ 2. Я був навідником БРДМ. Це так, так. Потім якось я вже не пам'ятаю, як мені сказали, що типу в мене руки не з жопи, хоча я думаю, що останні. Тим не менш, якимось дивом я став спочатку дроноводом, як ти кажеш, часто потім доріс до командира відділення дроноводів. Був тривалий час командиром аеророзвідки батальйону. Зараз я в принципі стою на посаді кулеметника здається, я навіть не знаю, хто я по посаді, тому що я займаюсь багато чим, а посади, командира, аеророзвідки у нас нема, і мене просто поставили там, ну, ти будеш там номінально стояти там, а займатися, ну, багато чим насправді. Зараз займаємось і кошмармобілями, і розвідкою, і коригуванням цих кошмармобілів, багато чим, тому що війна – це такий виклик, коли треба вміти все, коли треба жертвувати всім, навіть якимись такими посадами, та такими речами. Тому займаюсь, як і займався, і навіть більше Стараюсь бути корисним.
1: – Скільки в тебе медалей?
0: – Жодної. Хоча в мене є ця медалька, знаєш, захиснику вітчизни, яка там учасник учаснику бойових дій, там, яка разом з книжечкою цією, яку я втратив, <свісно> дається. Ти знаєш, насправді, для мене особисто медалі, вони стали таким чимось маркером того, скільки людина разів лизнула. Тому я, можливо, навіть і вдячний, що в мене немає жодної медалі, бо коли ми так під час кожного нагородження сідаємо в підрозділі, ну це сушій ад починається такі, о, знову Далі дали медаль, там тому він знову нализав з осіб, командування. А ти сидиш і радієш раді, тому, що в тебе немає жодного. І всі такі, о, бачиш, скільки ти робиш, а медалей нема. Я кажу, хіба це ну, найголовніше? Хто знає, як далі ситуація піде. Добровольці. Розмови військової з військовими.
1: На яких локаціях ти за цей час побував?
0: Ой, де я тільки не побував. Більшість часу я провів в Пісках Донецької області, це передмістя Донецька. Потім з Пісків, коли Піски в нас відбили, я навіть... ну відбили, важко сказати, це навіть було б тотальне повне знищення всього, що там було. Це 6,5 тисяч снарядів 152-го калібру, менше, ніж за добу. Там нічого від них не залишилось. Навіть від тих руїн, в яких я був, да, в Пісках, там просто нічого. Там випалене абсолютно таке поле розвалене. Ми трішки побували на Мар'їнці, трішки побили на... Були на Красногорівці на селах, що поруч знаходяться. Це, я навіть називаю цей процес скітання, тому що в нас не було такого постійного місця перебування. Ми постійно скітались. Потім нас вивели трішки перепочити на Гуляйполі. Ми там були, відновлювали свої сили, бо там дійсно була ситуація по Вона не була настільки жорсткою, як в Пісках, як там. Ну і потім, після двох місяців Гулійполя, двох трьох, я точно не згадаю зараз, контужена моя голова. Нас кинули під Бахмут, де ми зараз знаходимося.
1: Ти написав uh, той відомий пост з Пісків, він був про те, що вам uh, терміново потрібна допомога і він uh, дуже Поширився в суспільстві. Була велика суперечка, чи варто було його писати, чи ні. Як це було, як це сталося? Що ти зараз про це думаєш?
0: Я навіть скажу так: знаєш, якби мені треба було написати ще раз такий пост, я б його ще раз написав, незважаючи на всю критику, яку я тоді отримав від якихось політурків, які сидять в київських котлах, і розповідають, що армію не треба дискредитувати. Це не була дискредитація армії. Я розповідав про те, що піхота вона гине без артилерії і що нам потрібен якийсь вихід ситуації. Нам терміново тоді була потрібна артилерія, яка з нашого боку мовчала. Хоча б контрбатарейна якась боротьба, яка б заставляла б ворожі столи заткнутись. І нас тоді почули, менше ніж через тиждень артилерія прибула і через Суспільний резонанс в тому числі. Тому важливо говорити про проблематику, яка в нас є в війську. Інколи в якихось певних випадках, як той, треба вносити це на загал, тому що не залишається іншого вибору. Я, на жаль, хрип, бачиш на фестивалі, тому в мене такий зараз голос. В принципі, ну, я б ще раз так зробив і не раз, якби я міг би врятувати хоч якісь життя і хоч якось допомогти своєму рідному підрозділу, який я дуже обожаю.
1: Розкажи щось про Піски, як там було, ну і взагалі про те, якою для тебе є ця війна зараз.
0: Я потрапив в Піски на другий день підписання свого контракту. Я підписую контракт, мене вантажить в автобусі, тому, напевно, учебка, там ще щось, ще щось. Проходить там декілька годин, ніч нас Просто вивантажують з цього автобусу. Я бачу роз'ємні просто будинки. Я бачу просто якісь джунглі. 19-й рік вже в пісках природа брала своє. Вже якісь дерева там крізь трасу пробиваються і все таке. І ти бачиш це все. І тобі кажуть, ось, ось це війна. І твоя голова не може зрозуміти цього насправді. Тому що ти буквально, буквально тобі 19 років. Ти щось там чув, щось там бачив. А війна в нас зовсім інша. Вона просто настільки жахлива, що це не покаже телевізор, це не передадуть по радіо, І навіть всі розмови твоїх друзів про війну, вони вийшли якимось нікчемними. Ти не зміг їх зрозуміти, поки сам того не побачив. Але ти знаєш, коли ти знаходишся з класними людьми, коли всі вони знають, що робити, для чого вони тут, у нас позиція називалась ібіца. І потім вже, коли ми переміщувались з пісків через навалу ворога, через оцей наступ, їхній такий ідеологічний більше, тому що їм треба було для ідеології їхньої взяти піски, як такий форпост насправді. І вони взяли цих три кілометри пісків, ми втратили Ібіцу, і вже сидячи там, в Первомасському, я такий думав, Дійсно, дійсно, ібіцца. Дійсно, ми сиділи в тому затишному підвалі, по нам валили там під час ООС, валили там на початку війни, але це була наша ібіцца, це був наш форпост, де ми себе відчували в затишку навіть під шквальним вогнем. Ми знали, що цей підвал витримає. Ми могли під звуки цих виходів, приходів співати, ми могли планувати щось, ми могли стояти, і навіть я б не сказав би, скільки б років ми так би могли б там стояти.
1: Я дуже люблю підвали, які можуть витримати, тому що мене був різний досвід. Моє любиме на війні – це сидіти в глибокому підвалі, тому що в часіку на першому поверсі було дуже незатишно два місяці тому. Прям максимально ти стоїш, і, ну, я працювала там в будинку і на першому поверсі, і ти стоїш і так чуєш, як над тобою літає, і біля тебе прилітає, і ну, є відчуття, що якщо сюди, то ну, це все. От, а підвали – це кайф, просто кайф. Зараз у нас теж немає підвалів. 24 лютого. Що було в пісках
0: 24-го? Я був на позиції. Перед тим ми ж читали, що там Путін щось там визнав. Це був якийсь просто дикий бред. Ми так посміялись з цього. Я пішов на позицію, і після того приходить наша зміна – 9 ранку, повна тиша на фронті, нас ніхто не чіпає. Ну, реально повна тиша. Ми навіть такі, "Що відбувається? Чому така тиша?" 9 ранку біжить Зміна 300 метрів до сепарів і забігає до Одеси і кричить: "А, на нас Росія напала!" Напала нас Росія, а Путін Київ. Я думаю, боже, що він несе? Коротше, і ми оце йдемо по дорого, По дорозі життя. У нас є така дорога життя там в пісках, бо з двох сторін сепери, і тільки оця дорога. Це там напівзігнутий йдеш по цій дорозі життя, по цій трасі. Вона може прострілюватися з, з двох боків. А ми йдемо в повний ріс, нас ніхто не чіпає. Ми приходимо на базу. Я відкриваю новини і розумію, що воно почалось. В принципі, війна так і продовжилася, як і до того. Та обстріли більш він, коли більш. Тих ще палились рікою там 200-300, але я не відчував, що це не ООС. Тобто, може ООС, але помножено на 2, от так, десь, знаєш.
1: Я думала, у вас 24-го щось було абсолютно шалене. І там... ні, ні,
0: абсолютно шалене почалося через 2-3 дні, коли вони почали просто засипати село, там, Радом, ураганом всім-всім-всім своїми штуками, там, Змієм чим вони потім почали засипати село, там, ну, ці, коли вони брали, вони ж там УР-77 використовували, і всякі такі дуже страшні речі, коли ти дивишся в екран монітора, і дрон в шоці від того, і ти, що від того, що взагалі воно так аж може взриватись. Бо до того ти бачив приліт там граду, і для тебе це було найстрашніше. І тут ти бачиш УР-77, який просто складає п'ятиповерхівку там за секунду. Просто як кертковий будинок, наче в якомусь жахливому фільмі. Складається будинок, і ти не віриш в це, тому що ну, як, як, як воно може складатись? І потім лише на третій-четвертий день ти розумієш, що там тих п'ятиповерхівок реально немає, їх не існує.
1: Ти... Рятував колись цивільних.
0: Так, в пісках це була бабка. Насправді припижена бабка, тому що коли її поранило, тобто снаряд залетів в будинок, а ми були напроти. Ми зрозуміли, що це бабці, ми вже її поховали. Я кажу, слухай, може не поховали. І ми прям під обстрілом вибігаємо з покійним семом, біжимо до цієї бабки, забігаємо, а її ніде нема. Тупо ніде нема бабки. В підвалі нема, ніде нема. А це припижена, замість того, щоб побігти до нас. Вона, отримавши поранення уламкове в ногу, прижала там якесь полотенце і побігла до сусідів, прибегла до тих сусідів, а они горілкою ногу заливают. Короче, супер допомога. Тобто, ну, довелось, звісно ж, викликати медиків, налагати жгут, джут, потому что там, ну, просто пипец, там ногу распорол. Вона там «Ой, уйдите, я хочу умереть, там, укра, короче, ой, все, оставьте меня в покое, если б вас не было, то б этого всего не было». Что-то там прочитаю, ну, сепарша такая, пристаріла. Но пришлось ей спасать, не очень хотелось. Бо, ну, на що, на що, може, ще треба пожити, може, вона Путіна отравана пірашком колись. Тому ми, да, допомагали її з її пораненою ногою. А так, що прям масово я допомагав місцевим, я, б не м- я так не можу сказати, бо ну, я ж не медик, ні бойовий, не парамедик, у мене є курси парамедицини, вони мені дуже знадобились там при порятуванні моїх колег, це було там 3-4 рази епізоди, коли реально треба було допомагати, я був єдиний, хто міг це сказати. але сказати, що я там прям масовий герой, який там роту витащив на своїх плечах, я такого сказати не можу.
1: Думаю, так. Ну, в моїй свідомості ти герой, який роту витяшив і не одну на своїх плечах. Що робили в пісках з 200?
0: Ну, як що робили в чорний пакет?
1: У вас була евакуація?
0: Двохсотих так у нас була, звісно, ж була евакуація. Я не можу сказати, що ми всіх дістали. Якщо ти говориш саме за штурм пісків, ми не всіх дістали. Тала там так і залишали їх разом. Там ну там буде важко. Насправді, після деокупації, тому що нам треба буде ідентифікувати цих всіх людей. Наші вони чи не наші було дуже багато. Там були груди тіл. Насправді, і більшість з наших ми витягли. Це були чорні пакети. Я до речі, саме тоді, в пісках, коли почався штурм. Я на дотик зрозумів, який він чорний пакет. Бо раніше до того були насилки. Тобто на носилки клали там 200, і ти розумів, що типу людини немає, 3, 10, 5, 6, а тут ти відкриваєш новенький цей чорний пакет. Ти кладеш туди людину, за руки за ноги її туди кладуть, ти її укладаєш, і ти її застібаєш цей чорний пакет. Це, в принципі, була церемонія прощання, бо ми розуміли, що на поховання ми не потрапимо. Ми розуміли, що зараз така ситуація, коли немає людей, коли немає нікого, і нам треба бути на фронті. І оце застібання чорного мішка це був ритуал, який ми говорили про бач нам і прощались.
1: Я пакувала друга в чорний пакет в часіку. І... Його принесли на дорогих наших класних ношах, пластикових. Бо це дуже зручно, витягати саме двохсотих на них, або їх можна як санки вести одній людині, або лише двом. І так, да, це дуже зручно, пластикові такі, вони як санки. От, і їх двох привезли на цих пластикових ношах, і я знала, що ноші треба забрати, і я йду туди і думаю, Ноші треба забрати. Нам треба ці ноші. Ну, реально, дуже сильно. І я проходжу, просто стою над цими ношами і просто розрізаю їх. І ми пакуємо прямо на них і на них залишаємо, тому що ну, якось ми не змогли залишити тіла в пакеті, просто в коридорі того розробаного будинку, який вважався моргом, просто на полу. Ми і так на ношах залишили, але коли пішли, було враження, що ми їх кинули. А ще й, ну, тип, типу, мене не, я не змогла забрати ноші.
0: Це найбільш яскравий, ну, найбільш яскравий мій спогад про війну, про піски. Коли десь на сьомий день штурму, двохсотих було стільки, що їх не встигали пакувати, їх не встигали виности. І я пам'ятаю цей момент, коли ле така, знаєш, злива, а ми це все робили під мостом. Під мостом бовек, під мостом були дроноводи, приносять ще двохсотих я пам'ятаю, як на носилках цих лежить 200, і я намагаюся скомандувати, щоб цього 200-го на цих ношах занесли якось під, під цей невеличкий міст, де все всієно тілами, машинами, наш острівець життя. І виходить медик старший і кричить, блять, йому вже по. Типу, виносьте його, виносьте, а там ліле лі, лі, дощ. І я беру ці нощі і виношу заміст це тіло разом ще з однією людиною. І я бачу, як дощ він ліле прям на його обличчя, на його форму, яка дуже захезана. Вона в такому стані, вона так воняє від поту, від цього цього, від трупного цього смараду. І ти дивишся, і я отак, обертаючись, отак йшов під міст і бачив, як на ношах лежить це тіло, знаєш, і було таке враження, що ми щось не доробили, наче ми кинули його там. Це таке, я про це писав якось в фейсбуці, що це найстрашніший міст погод за війну, що наче я, 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 я дивився в це обличчя, не міг задати, хто це. Це найстрашніше. Я не згадав, хто це досі. Дуже знайоме обличчя, а хто він, я такий не поняв. Воно настільки було знищене, це обличчя, що я не міг зрозуміти, хто це, наче я кинув в когось зі своїх друзів там.
1: Я пам'ятаю, я читала цей твій пост тоді і плакала. І потім відписалась від тебе на певний час, бо ти дуже больно робиш своїми постами. Ну, зараз ти пишеш про веделка це знову. Я роблю під тиском, згадуючи долкафест. Mm-hmm. Так, і це світліше, а твої пости того часу читати було дуже боляче. Наступний наш 200-й знову був на пластикових ношах, і я знову їх там оставила. Попросила волонтерів іще, і мені соромно за це, тому що, ну, тому що це перерозхід ресурсу, який дуже потрібен, але бля, я не можу забрати в них ноші, ну, поки. Можливо, через певний час щось зміниться, і я зможу але поки ні. Окей, а евакуація в нормально працювала в пісках?
0: Були моменти, коли не справлялись. Були моменти, коли я їду в піски на течіку, Зі своїм командиром на той час, який тільки-тільки вступив у своє повноваження. Командир взводу, ми їдемо на течку. нам терміново треба бути там, потрібно піднімати дрон, дроноводи там щось нов не можуть зробити. Я їду на цьому течіку, і під'їжджаємо ми під цей міст Республіка, і там якраз евакуація поранених, там якраз не вистачає швидких, щоб евакувати всіх. Я вискакую з цієї машини, кричуємо, розвертає, він розвертає течик. Ми одному з медиків надаємо допомогу. Баба Надя, привіт, якщо слухаєш цей подкаст. Реально класно, ми надали їй медичну допомогу, ми її довезли на тому течку до Покровську. Вона кричала: "Пустіть, у неї агонія була. Я нормальна, пустіть мене. Мені треба просто ногу перемотати, я можу далі. Там людина без руки, без ноги, мені треба їх витягати". Я їй кричу: "Баба Наді, заткнись", кажу. "Закрий рота", говорю, "лежи на цих носилках". Вообще, кажу: "Закрий свого рота". А я вперше в житті на неї кричав, тому що це, ну, Баба Надя, ти що? Це ж канховетки, це ж Щось таке смачненьке постійно тобі, там, хай тебе Господь береже, ну, така вона дуже позитивна жіночка. І я їй тут кричу, заткнись. І вона офігіла, вона така раз одразу і замовчала. І ти її бентуєш в неї там по, по кінцівках дуже багато поранень мілких, ну, уламками. Ми її грузимо, вантажимо в цей течок, і на блокпостах ти не знаєш слів, ти нічого не знаєш, ти кричиш 300, 300, тобі всі блокпости такі, з ошалілими глазами ці всі штуки, проїжджайте, проїжджайте, і ми мчим ми ми заїжджаємо в двір в шпиталю, і потім такий же процес. Ти бачиш оці всі ноші, які стоять по коридорах, яких не довезли. Привезли вже двохсотих, і ми думаємо, господи, хоч би вона вижила. І вона вижила, вона зараз знову в ЗСУ, вона знову в тому ж батальоні, надає медичну допомогу, з нею все добре. У
1: мене є боець, йому, йому відрізали руку, тому що там вже не можна було і врятувати по Його стан ставав все гірший і гірший, і на другий день, він вже був на ШВЛ без свідомості довго. Ну і його прогноз був такий, що скоріше за все йому буде гірше-гірше. Він впаде в кому і помре, тому що в нього була завелика вкрова втрата. І так сталося, що я приїхала до нього в лікарню. Це третій день, і я заходжу зранку до нього в реанімацію, і думаю, що ну. Він же ж, мабуть, без свідомості, поговорив про це з лікарем, а він проснувся. І він на нас дивиться, і видно по очах, що він розуміє. Тобто в нього і функції мозку збережені, бо він щось кліпає, показує руками, розуміє, що ми говоримо. І я просто була там з його сестрою, і сестра плакала, бо вона побачила, що в нього немає руки. А я плакала, тому що він прийшов до тями, і він буде живий. І я дуже, дуже рада, що він живий.
0: Добровольці Подкаст на Громадському радіо.
1: І ось ті чотири роки в ЗСУ, самий головний дронавод. І ще той, хто робить відеалко-фест. І ще дуже медійна персона останнім часом. Як тобі живеться і про що ти зараз мрієш? про що думаєш?
0: У мене немає якихось довгострокових мірій насправді. Я нарешті навчився жити одним днем. Війна мене навчила жити одним днем. Я починаю переживати лише там на наступну добу. Переживати, як вона пройде, чи буде щасливий в цій добі. Роблячи навіть, що б я не робив. Щоб я не робив, щоб люди, які мене оточують, були щасливі, щоб я міг зробити їх тр Рішки щасливішими. І щоб я був не таким нещасним, як був колись. Тому, насправді, в мене оце перегоряння, яке було нещодавно зовсім, коли я не знав, як мені бути далі і наскільки ця війна, я відповів на всі ці запитання собі. Тому що війна може йти все життя. І це не означає, що нам не треба жити, нам не треба радіти. Треба заставляти себе радіти, тому всі ці штучки, всі ці, можливо, підкасти, участь у них, вони трішки роблять мене щасливим. А якісь спогади на моєму фейсбуці, якийсь допис, вони роблять мене щасливим. Висвітлення якихось проблематик, воно робить мене щасливим, хоча я пишу інколи про жахливі речі, але тим не менш я висвітлюю ці речі, я цьому радий. Видалкафест робить мене щасливим, бо ми привезли українську культуру туди, де її не було бля, 30 років, де люди були в шоці і казали, де ми? ми по 10, що ми в Вилковому, бо 30 років Вилковому не було великого екрану. І ми туди привезли додому фільм про сучасну війну в Україні, ми привезли туди бачення «Метелика». Ми туди привезли край ріки до прем'єрний показ. Це було класно. Тому треба просто знайти, що робить тебе щасливим і робити.
1: І останнє моє питання Традиційне. Якщо нас слухає молодий студент, який схожий на Сергія Гнізділова, яким ти був в 19-му і думає, чи не піти йому в армію, що ти йому скажеш?
0: Я йому скажу, не піди в армію. Не йди в армію. Коли почалася війна, я всім казав йди в армію, йди в армію, йди в армію. Нам треба захищати країну. Зараз я скажу лише одне: будь корисний для своєї країни. Знайди, в чому ти корисний для своєї країни і готуйся до того, що тебе мобілізують. Готуйся, стріляй, медичка, все, 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 все це добровільно. Не йди, не йди, тому що навряд чи тебе підготують. Тут ти маєш бути підготований, тому що мені повезло, коли на другий день вийшов. Євши просто вкрай в пісках серед роз'єблених будинків, а тобі може не повести. Тому готуйся до війни, готуйся до того, що рано чи пізно ти абсолютно точно потрапиш сюди, тому що війна вона на руки війна, вона майже назавжди. І нам всім треба розуміти, це готувати нашу державу до того, що війна на, на роки. Нам треба протестувати проти протикольників міністра культури і інших культуних людей, які знижають нашу оборонну здатність, які не опікуються нашою культурою, не опікуються тим, що нам треба робити пенсійну реформу, нам треба легалізувати медичний канабіс. І всі-всі ці речі. Готуйся до цього, шановний, і протестуй. Як казав Рома Ратушний, ніколи ні «Нічого не бійтеся». От Світлана Поваляєва його матір, цитувала це зі сценею «Новиделка фесті». «Ніколи нічого не бійтеся». Я зрозумів це дуже давно, але зрозумів, що не тільки на війні не треба нічого не боятися. Треба цих всіх мерів не боятися. Відкривайте ногою їхні двері.
1: Мені недавно в Твіттері написали троє людей, чомусь за останні два тижні, що вони пішли в армію через те, що я про це писала, з самі добровольцями. І, блін, стало страшно, тому що я відчуваю відповідальність за цих людей. І я тепер хочу, ну там, один написав анонімно, і я написала у відповідь, що він зі мною зв'язався, може, йому треба якась допомога. може, я б щось для нього зробити, тому що це відповідальність.
0: Саме так, тому я і не хочу більше виступати промоутером для армії. Я хочу, скоріше за все, готувати суспільство до того, що всі вони тут, що це константа якась, так? Тому тому так, я не хочу відчувати персональну відповідальність за те, що хтось пішов в армію. І мені шкода, що за деяких людей відчуваю цю відповідальність. Але тим не менше, я тепер не промоутер армії, я тепер, скоріше, людина, яка кричить, суспільство, що нам потрібні майдануці, нам потрібно завершення майдану. Тому що майдан наразі він не завершений, він в активній фазі своїй. Ми досі продовжуємо виписувати цю партію регіонів з усіх рівнів. Цей процес досі не завершений. Вибач мене, на всіх місцях вони сидять там і чекають, хто ж виграє. Якщо ми виграємо, вони обов'язково схилять свої голови. А може вони все ж таки виграють? Вони дуже надіються, що ми зараз заб'ємо абсолютно на тил, і що врешті решт що цей тил буде знову їхнім. І коли тил каже, от хлопчики прийдуть з війни і щось зроблять, це настільки ницьо, тому що ми стільки робимо тут. А Виявляється, знову ж таки, нам треба ще й щось робити там. Окрім того, що нам треба протезуватись, лікувати свої травми, ПТСР, Нам треба якось збирати себе по якихось частинках розбитих, тому що саме так я себе відчував буквально за кілька місяців тому. Нам виявляється, що треба приходити з цієї коченої війни і треба реформувати той коченої тил, бо ніхто ну, інший того не зробить. Але у нас, напевно, немає іншого вибору. Нам треба свою злість перетворювати на це – нам треба оцю свою злість просто казати і робити, робити ці речі, і робити речі, які ніхто з нас не зробить.
1: Дякую тобі дуже, що прийшов. Дуже люблю і ціною Сергія Гнізділова. Підписуйтесь на нього в Фейсбуці, слідкуйте за його медійною активністю в Ютубі. Я думаю, що скоро він буде з кожного утюга, От, тому що він молодий, гарний і дуже розумний. Дякую тобі. Це був подкаст «Добровольці».
0: «Добровольці». Подкаст про те, як цивільні стають військовими.